0: L'émission humanitaire, épisode 3.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité. On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un coup de baguette
2: magique. Un demi-million de morts. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La confusion des genres commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd. He's covered in dust, limp and weak. He appears barely alive. Ethiopia: 7 millions de personnes sont menacées par la starvation. Des milliers ont déjà mort. Expédié des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires. On y va tout le temps, car ce sont des hommes, aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler. Tout. Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner. Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les caméras. Dawn.
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième épisode de l'émission Humanitaire, le podcast de l'actu et de la culture de la solidarité internationale. Pour nous accompagner aujourd'hui, celui qui est à l'initiative de ce fabuleux podcast, Benoît améras Comment tu vas Benoît
3: ben ça va bien, Laurie, merci. Euh, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en deux semaines à peu près. Voilà, ça va.
0: Oui, c'est, c'est vrai. Il vient tout juste de rentrer de vacances, il est donc en pleine forme pour ce nouveau podcast Bertrand Roussard.
4: Bonjour tout le monde, ravi d'être à de nouveau avec vous.
0: Notre ambassadeur en Suisse Thibaut Bourreau ne pourra pas être avec nous ce soir mais il a tout de même grandement participé à l'écriture de ce numéro.
4: Et elle nous vient tout droit des 24 heures du Mans pour l'AFP, Laurie Verrier. Comment ça va Laurie
0: Ça va très bien, très bien. Je suis ravie hein, bien sûr de vous retrouver. Comme disait Benoît, ça fait longtemps.
4: Cette émission a pour but de donner la parole aux humanitaires mais aussi aux personnes qui subissent les crises dans le monde entier. Au programme de ce troisième épisode, nous parlerons évidemment de l'Afghanistan qui a particulièrement marqué l'actualité internationale. Notre invitée dans la guest house sera Diana Boubari, coordinatrice logistique à Médecins Sans Frontières. Nous évoquerons avec elle une pratique que vous connaissez peut-être, le street marketing ou l'art d'aller chercher des dons directement auprès des passants dans la rue. Et puis nous reviendrons sur un événement hors norme qui a été organisé en 1985, le Live Aid. Mais tout de suite... Place aussi TREP. Et forcément, aujourd'hui, nous allons parler du chaos à Kaboul. Les images de la chute de la capitale afghane sont forcément très marquantes, puisqu'elles ont rendu concrète l'offensive fulgurante des talibans. Mais depuis la prise de pouvoir des désormais ex-insurgés, Benoît, il y a aussi une unanimité sur la continuité de l'action humanitaire.
3: Ouais, il y a des organisations qui ont déjà pris position pour un maintien de leurs activités et en rappelant souvent leur historique dans le pays Save the Children, présent depuis 1976, le Comité international de la Croix-Rouge depuis 1987, Terre des Hommes depuis 1995 ou encore World Vision dans le pays depuis 20 ans, sans parler de MSF qui indique d'ailleurs avoir toujours dialogué avec les talibans dans une tribune au journal belge le soir. Il y a une raison à cette unanimité, hein, la situation humanitaire catastrophique. Un chiffre parmi d'autres, un tiers des 38 millions d'Afghans souffrent d'insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Et dans ce concert, Action contre la faim affiche une position très vigilante. L'ONG veut continuer à travailler dans les cinq provinces afghanes où elle est présente. Mais pour le moment, ACF a suspendu ses activités. Et surtout, il y a des lignes rouges selon son président Pierre Micheletti, notamment l'accès aux femmes. Écoutez. Compte
4: tenu de, de l'idéologie... Euh que le mouvement taliban revendique, pourrait se poser la question d'une euh, d'une asymétrie totale dans la possibilité de, de soigner la population et en particulier euh, euh, la, la, la santé la santé des femmes, enfin l'accès aux soins des femmes. Et au fond, je crois que cette ligne rouge, on n'en aura pas conscience tout de suite. C'est au fil des mois qu'on va voir euh, dans quelle mesure euh, la, la, la délivrance de l'aide, euh, les soins médicaux et, et tout ce que nous avons à développer avec la population va être possible à, à mettre en œuvre. Et, et si ce n'est pas le cas, si nous nous heurtons... À, à des difficultés, eh bien on, on, on prendra le temps d'y réfléchir et, et de prendre les décisions qui, qui, qui s'imposeront. On ne veut pas les prendre a priori sur un procès d'intention. Nous sommes pragmatiques comme, comme le sont les humanitaires. On va tout faire pour retravailler et voir ce qui va se passer.
0: Et euh, du coup, Benoît, comment les ONG travaillent avec les talibans alors,
3: euh, bah c'est difficile à dire, hein, Laurie, il y a plusieurs interlocuteurs qui m'ont confirmé avoir pu ou su travailler sous les talibans avant leur première prise de pouvoir il y a 25 ans, il y a aussi des ONG qui ont travaillé avec eux ces dernières années, mais là, l'Afghanistan passe d'une situation de guerre civile à un régime politique légitimé en plus par la Chine et la Russie. Les humanitaires ne vont donc pas s'adresser à des parties au conflit, mais à des autorités bien installées. Alors, le maintien de la L'action humanitaire devient dans ce contexte un enjeu de négociation politique avec Kaboul et officiellement les nouveaux maîtres du pays affichent qu'ils veulent un maintien de cette aide-là dans le respect de la loi islamique.
0: Alors le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a notamment posé comme condition un accès de l'aide humanitaire vers le territoire afghan. Euh, En parlant de négociation politique, tu es tombé justement sur un document signé en 1998 entre les Nations Unies et les talibans.
3: Oui, c'est un protocole d'accord signé à l'époque par Martine Griffiths, qui est l'actuel patron des affaires humanitaires de l'ONU. L'article 13 prévoit que l'accès et la participation des femmes à la santé et à l'éducation doit se faire nécessairement par étapes et que cet accès se fait en accord avec les lois islamiques et la culture afghane. En clair, c'est une violation du principe humanitaire d'impartialité, alors dénoncé par Médecins Sans Frontières. MSF et une dizaine d'ONG qui vont d'ailleurs être expulsés de Kaboul deux mois après la signature de cet accord pour ne pas s'être pliés aux exigences des talibans. On est loin donc du dialogue constant. Ce MOU, il ne sera lui-même jamais vraiment respecté. Les Nations Unies se plaignent régulièrement des talibans et de leurs obstructions à l'aide humanitaire. Le dernier communiqué en ce sens est publié six mois avant le 11 septembre 2001.
0: L'autre grosse actualité des deux dernières semaines, c'est ce nouveau tremblement de terre dévastateur en Haïti. Onze ans après le séisme qui a détruit Port-au-Prince, le pays a enregistré une secousse de magnitude 7,2, suffisant pour faire des dégâts considérables sur des immeubles mal construits, au moins 2200 morts et 12 12000 blessés, alors l'heure où on enregistre notamment au Caille-Bertrand.
4: Oui, et la ville avait été déjà touchée en 2016 par l'ouragan Matthew. Pour en parler, nous avons joint Consuelo Alzamora Munoz, une chilienne qui est kinésithérapeute et qui vit à Caille depuis 2012 où elle gère la fondation Tous Ensemble. Cette association apporte des soins de réadaptation physique à des personnes blessées ou handicapées. Mais avec la secousse, la clinique de la petite ONG s'est effondrée. Consuelo est forcé de dormir dehors, comme les autres habitants. Une population désespérée après cette série de catastrophes, comme le dit une Consuelo elle-même épuisée. Les gens
0: sont fatigués parce qu'ils sont obligés de dormir dans la rue. Certains sont partis dans les collines pour être plus confortables et ne pas être à côté des bâtiments. Ils ont peur des répliques et aussi ils ont besoin de manger. Ils deviennent agressifs parce que l'aide est vraiment lente.
4: Et l'une des raisons de ces retards d'organisation est très claire selon Consuelo.
0: On se dit que c'est lié à l'insécurité dans le pays. On n'a pas de vrai gouvernement. C'est sans doute difficile pour les ONG de venir ici.  « Les autorités ne garantissent pas la sécurité. Elles disent qu'elles ne peuvent pas assurer la protection des humanitaires. »
4: Et effectivement, les convois sont attaqués par des gangs armés sur la route. Les autorités haïtiennes privilégient donc un pont aérien vers les sinistrés. En attendant, les habitants de CAI vivent dehors. Ils essayent de reprendre leur travail pour survivre.
3: Et on va reparler aussi de la situation au Tigré. Cette région du nord de l'Éthiopie plongée dans un conflit depuis dix mois. À l'heure où nous enregistrons, la patronne de l'agence humanitaire américaine USAID mentionne un risque d'épuisement des stocks de nourriture. On rappelle que 100 000 enfants peuvent mourir de faim dans la région, selon les Nations Unies. Mais toi, Laurie, tu vas nous parler d'une crise dans cette crise, celle des 60 000 réfugiés. Érythréens qui vivaient dans la région.
0: Oui, c'est assez difficile hein, d'avoir des informations claires hein, sur ce qu'il se passe au Tigré pour ces réfugiés qui ont fui le régime martial du président Isaïa Safwerki. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pris entre deux voire trois feux entre d'une part les dissidents tigréens et d'autre part les forces éthiopiennes, appuyées, et c'est important, par l'armée érythréenne. En novembre 2020, deux camps de réfugiés ont été ravagés dix jours après le début des hostilités, ceux de Hitsats et Chimelba. Ils accueillent entre 20 et 25 000 réfugiés normalement enregistrés et théoriquement sous protection de leur statut. Plusieurs dizaines de civils y ont été massacrés, selon notamment des chercheurs néerlandais. D'après le HCR, un tiers des résidents des deux camps détruits ont fui pour pour rejoindre deux autres sites plus au sud, Adyarouche et Mayaini. Sauf que la situation n'y est pas meilleure si on en croit Hélène Kidane, une militante érythréenne réfugiée au Royaume-Uni. Les
3: camps n'ont aucune sécurité et ils sont vulnérables face aux attaques, surtout la nuit. Avec l'engagement de l'Érythrée dans la guerre, il y a aussi des représailles contre les réfugiés. Les milices affiliées aux rebelles tigréens utilisent les réfugiés comme punching ball.
0: Le HCR est bien conscient de la situation. Avec le gouvernement éthiopien, l'organisation propose de relocaliser une partie des résidents des deux camps vers un autre site dans la région Amara, mais à à peine 130 km au sud. Neven Tservenkovich est le porte-parole du HCR en Éthiopie.
4: On espère que ce sera une solution durable. Notre principal objectif est d'amener les réfugiés de Mayaini et Adi Arush vers la sécurité et notre nouveau camp. Pour ça, on appelle à un arrêt des combats pour emmener les réfugiés en lieu sûr.
0: Donc, le HCR propose une relocalisation des réfugiés à l'intérieur de l'Éthiopie. Plusieurs dizaines d'Érythréens qui ont fui le Tigré se sont fait aussi enregistrer auprès du HCR dans la capitale Addis Abeba. Mais c'est insuffisant pour Hélène Kidane.
3: Il n'y a aucune sécurité nulle part pour les Érythréens vivant en Éthiopie. La seule protection qu'ils peuvent avoir, c'est celle du HCR et de la communauté internationale. Il faut qu'ils soient évacués le plus tôt possible. Ces gens ont fui le régime érythréen, qu'ils soient de nouveau victimisés. C'est une vraie tragédie.
0: Notre problème c'est aussi celui de l'accès. Le HCR a pu distribuer pour un mois de nourriture aux réfugiés érythréens de Mayaini et adiarouche Selon l'organisation, ils ont aussi un besoin urgent de soins de santé. L'émission humanitaire, le Citrep.
4: Alors Benoît, après l'Afghanistan, toi, tu vas nous faire un grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Tu as voulu rebondir sur la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain
3: Ouais, j'ai même acheté le maillot à 100 balles à la boutique officielle du club. Alors, pour faire le lien avec ce podcast... Oui, parce qu'on a que Lionel... quand même du mal à
4: le voir, le, le lien
3: pour l'instant. <rire> tu sais que Lionel Messi, c'est aussi un ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Il est engagé depuis plus de 10 ans pour l'éducation et la santé des enfants. Donc, moi, je me suis demandé ce qu'apporte un ambassadeur de bonne volonté au secteur humanitaire. Et alors, pour trouver des réponses, je suis allé voir en avril l'une des responsable d'UNICEF France. Elle a sa petite idée sur la question.
1: Alors le, le rôle des, des ambassadeurs, il est avant tout de relayer nos messages parce que ce sont des personnes qui ont une aura et une couverture médiatique par définition assez large. Et donc euh, voilà, c'est, 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 c'est avant tout l'incarnation de ce qu'est notre organisation et des porte-voix pour euh,
3: les droits de l'enfant. Alors, je vous propose une illustration avec cet extrait d'un spot très corporate avec le <rire> nageur Camille Lacour. Alors attention, ça fait très mal aux oreilles. Bonjour, c'est Camille Lacour. J'ai été très fier de représenter la campagne Pampers Unicef en 2014. Je suis heureux de m'engager à nouveau pour aider à lutter contre le tétanos de la mère et du nourrisson partout dans le monde. À 9 ans, grâce à l'action de Pampers et de l'Unicef, 16 pays ont éliminé le tétanos de la mère et du nourrisson. Je vais pas faire de commentaires parce que on va me taxer de faire du mauvais esprit. Mais ouais, pour on en sent savoir que ta plus... chronique,
4: et glisse un peu quand même, la bête. Ah, non, 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 non attends. <rire>
3: <rire> attends un peu. Ça va se recadrer, je t'assure. Alors, pour en savoir plus, moi, j'ai contacté une ancienne chef de mission euh, d'une ONG au Kosovo. Elle avait dû gérer la visite de deux ambassadeurs, un footballeur français champion du monde et une actrice américaine plutôt connue. Et c'était pas simple comme la liaison téléphonique avec Pristina. Écoutez bien.
2: Ça a été des événements assez euh, assez stressants pour moi en tant que chef de mission. Ça demandait une, une grosse logistique en termes de voilà, de transport, même de, d'assurer la sécurité, euh, alors que du côté euh, on va dire des organisations qui envoyaient leurs ambassadeurs, eux, étaient plus focus sur le côté communication.
3: Alors on comprend qu'il y a eu parfois des frictions comme cette fois où on a demandé à cette chef de mission d'organiser une photo-op sur le pont de Mitrovica, symbole des dissensions communautaires au Kosovo.
2: Le pont de Mitrovica, pour ceux qui connaissent un peu le Kosovo, c'est la zone géographique, on va dire, qui cristallise un peu les tensions. Pour moi, c'était quelque chose qui, euh, bah, qui me paraissait beaucoup trop dangereux. En fait, ça aurait été très photogénique, mais, euh, mais c'était juste, euh, c'était juste euh, pas possible en fait.
3: Mais euh, tout de même, ces visites d'ambassadeurs de bonne volonté peuvent aussi avoir de gros avantages, comme euh, l'admet euh, cette euh, ancienne chef de mission d'ONG.
2: Nous, en tant qu'ONG que très modeste à l'époque, avec euh, bah, zéro budget communication, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu se permettre, On n'aurait pas réussi euh, à faire venir euh, autant de médias, autant et également autant de bailleurs de fonds potentiels. C'est surtout ça, moi, qui... Euh, qui m'intéressait euh, donc là c'est vrai que ces événements nous ont quand même donné une, une visibilité médiatique qui ensuite moi a facilité mon travail
3: et on en revient donc toujours à la visibilité permise par ces ambassadeurs de bonne volonté et dans une prochaine émission on en parlera plus largement avec Anne Avril d'Unicef France dans une guest house et d'ailleurs en en parlant c'est l'heure d'aller à la guest
0: l'émission humanitaire la guest house
3: Et nous allons parler de recrutement de donateurs et de street marketing avec notre invité, entretien réalisé il y a quelques jours par Laurie et Bertrand.
4: Aujourd'hui avec Laurie, nous accueillons Diana Boubari, avec qui nous allons parler d'une méthode de collecte de fonds qui fait parfois débat au sein des ONG la collecte de dons dans la rue qui repose sur ce que l'on appelle le street marketing. Diana, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Alors Diana, tu es aujourd'hui coordinatrice logistique pour Médecins Sans Frontières, avec qui tu es déjà partie au Bangladesh, au Tchad et en Haïti. Mais tes premiers pas dans la solidarité internationale, tu les fais avec la collecte de dons pour des ONG dans la rue, avec à la fois des organismes privés et également directement pour Médecins Sans Frontières. Tu as ensuite gravi les échelons et tu as fini par recruter et former toi-même les recruteurs de donateurs. Le fait de recruter des donateurs dans la rue se base sur une technique qu'on appelle le street marketing, qui littéralement euh, signifie marketing de rue. Mais dans le cadre des ONG, on se demande un petit peu en quoi consiste cette pratique et est-ce que les ONG la pratiquent tous de la même façon
1: alors, euh, oui, donc le, le street marketing, c'est une façon de récolter de l'argent auprès du grand public, donc pour les organisations internationales humanitaires. C'est ce qu'on appelle aussi euh, le face-à-face dans le dans le milieu, donc ce sont euh, des groupes de personnes qu'on appelle des recruteurs euh, de donateurs qui vont euh, dans la rue, dans des centres commerciaux ou encore dans des événements euh, grand public pour euh, sensibiliser les gens à une cause humanitaire. Si ce passant-là adhère à la cause, on va lui demander de soutenir euh, l'association financièrement avec le montant de son choix euh, tous les mois après la automatique. Finalement, euh, ce qui est demandé euh, aux passants dans la rue, c'est de remplir une promesse de don envers les ONG. En règle générale, les organisations vont sous-traiter cette activité, euh, en effet, à une entreprise spécialisée en marketing et en collecte euh, de fonds euh, humanitaires. Voilà, ça, ça se fait pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, peut-être parce que euh, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et ça nécessite aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire des ressources humaines, de la logistique qu'on n'a pas euh, forcément en interne. Et euh, seules les grosses ONG comme euh, Médecins sans frontières, justement, ou Greenpeace, peuvent euh, faire la collecte de fonds euh, en interne. La deuxième raison aussi, euh, à mon sens, c'est que euh, les donateurs privés, euh, contrairement aux bailleurs de fonds publics, ne sont pas des professionnels du métier et par conséquent nécessitent euh, une approche plutôt euh, commerciale que technique.
0: D'accord, très bien. C'est pour avoir, en quelque sorte, finalement, une, un côté un peu plus euh, professionnel, quoi. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Comment se met en en place une campagne de street marketing pour une ONG Est-ce que, par exemple, on va demander une une somme minimum aux personnes abordées dans la rue
1: alors normalement, il n'y a pas de de somme minimum euh, demandée. Chaque donateur est libre euh, de donner le montant de son choix. Après, c'est vrai qu'on peut faire des campagnes, euh, à dire par exemple un euro par semaine, euh, voilà, pour faciliter la, la communication, mais il n'y a pas de de don minimum. Peut-être qu'il peut y avoir des, des accords euh, entre les ONG et puis les entreprises euh, privées, mais euh, au niveau de la législation, il n'y a pas de de don minimum.
4: De certaine façon, ça va dépendre du, du contrat de prestation de services qui est passé entre l'ONG. Et l'organisme privé qui va charger de la collecte parfois ça peut être défini comme étant euh, un, un minimum pour cette campagne
1: Exactement, et ça va être calculé par rapport aussi au coût de la campagne qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise et pour l'ONG et combien on veut percevoir directement.
0: Ok, très bien. Alors du coup, avant de continuer l'interview, nous allons te faire écouter un petit extrait d'un documentaire réalisé par la chaîne Documentaire Société et intitulé Profession Chasseur de Dons. Donc c'est un documentaire qui date sur YouTube de 2019. Alors voilà, je vous propose à tous les deux d'écouter ce court extrait où une journaliste, pour le coup, se rend à sa première journée en tant que recruteur de donateurs, c'est sous forme de caméra cachée et, euh, et donc voici ce que l'on peut entendre. La consigne, aborder 1000 personnes par jour pour multiplier nos chances. Selon eux, ce serait même mathématique.
2: J'entends personnes qui vont passer, t'en as 20 qui vont s'arrêter, sur les 20 qui vont s'arrêter, t'en as 2 qui vont être, dire oui je peux le faire, et sur les 2, t'en as un seul véritablement qui va le faire.
4: Donc dans cet extrait, on entend effectivement la personne qui forme la journaliste infiltrée à son nouveau métier de recruteur de donateurs en lui expliquant que sur 1000 passants il y en a peut-être 20 qui vont réussir à, à s'arrêter il y en a peut-être que 2 qui seront réellement intéressés et donc euh, l'objectif c'est de faire du volume et on a effectivement souvent cette image des recruteurs donateurs dans la rue qui passent une grande partie de leur journée à se faire refouler par des passants pressés ou pas intéressés mais finalement jusqu'à quel point est-ce qu'il est important d'insister auprès du grand public Jusqu'à quel point il est important pour les personnes dans la rue d'insister auprès des passants
1: C'est vrai que le le travail euh, dans la rue euh, génère beaucoup de pression parce qu'à chaque fois, les recruteurs euh, de donateurs vont rencontrer... euh, en moyenne entre 1000 et 1500 personnes par jour et l'idée c'est de réussir à se faire remarquer euh, au milieu de tous ces passants tous ces gens qui sont effectivement pressés euh, qui n'ont pas le temps euh, ou qui alors ont d'autres choses à faire et puis même qui euh, qui sont très sollicités finalement euh, parce que si tu prends l'exemple de de Paris tu peux avoir une dizaine d'équipes euh, euh, sur Paris en même temps euh, le même jour à différents endroits donc voilà les les, les donateurs sont très euh, sollicités les recruteurs aussi sont sous pression et donc Bon, c'est vrai qu'on va leur, on va leur dire, en règle générale, d'essayer d'arrêter le, le, le maximum de, de personnes, sachant que euh, sur les 1000 et les 1500 personnes, tout le monde ne va pas, ne va pas s'arrêter. Mais c'est vrai qu'on on disait à l'époque que 70% du travail était à l'arrêt, à réussir à, à faire arrêter euh, une personne dans la rue. Donc une fois que cette personne est arrêtée, on avait plus de chances évidemment de, de la faire adhérer.
0: Un nouvel extrait hein, du documentaire, donc cette fois on fait un petit retour en arrière. La journaliste a postulé auprès d'une entreprise spécialisée dans le recrutement de recruteurs de donateurs, donc toujours hein, en caméra cachée, et donc voici ce qu'elle va découvrir lors de son entretien d'embauche. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous jouons sur la fibre humanitaire qui nous semble correspondre aux attentes d'une telle société. Mais apparemment, nous n'avons pas bien compris le principe.
2: Nous ne sommes pas là pour défendre l'association, mais pour récolter des dons. L'entretien prend fin. Le soir même, nous recevons un simple SMS.
0: Notre discours engagé n'a pas convaincu.
4: Le fait que la collecte de fonds et sa logique euh, soient faits par des organismes privés, est-ce que, selon toi, Diana, il n'y aurait pas un risque que cela dégrade, que cette pratique de street marketing dégrade l'image que l'on a des ONG
1: ouais, C'est vrai que quand on travaille pour des ONG, on a ce qu'on appelle les valeurs éthiques et elles s'appliquent à toute l'organisation, hein, et pas uniquement dans le contexte de la solidarité internationale, donc dans les missions, mais ça s'applique aussi lors des recrutements, lors du choix des bailleurs de fonds. en fait. Et le fait de sous-traiter cette activité à une entreprise, à une entreprise c'est un risque. Que, que l'ONG peut prendre. Et c'est vrai que lorsque moi je travaillais dans le street marketing, la, la formation du personnel, elle était très axée sur le, le marketing, la méthode de collecte et les résultats, euh, plutôt que sur les valeurs de l'organisation et les actions euh, qu'elle mène. Euh, je me rappelle que euh, lorsque je travaillais pour cette entreprise, la présentation de l'organisation humanitaire durait deux heures sur euh, les deux jours de formation. Donc finalement, euh, pas, pas grand-chose. Quoi. Même si aujourd'hui, je pense qu'il y a une amélioration euh, là-dessus et que les entreprises insistent plus sur les valeurs euh, éthiques que doivent porter les recruteurs et les donateurs, je pense ouais, qu'il y a un travail à faire euh, là-dessus. Et
0: euh, du coup, en quoi il est Finalement, toujours important euh, pour les organisations de faire du street marketing. Pourquoi c'est toujours aussi important euh, d'aller chercher les gens euh, dans la rue
1: bah, la réalité, elle est là, c'est que les organisations humanitaires ont besoin d'être financées. Ça, c'est clair. La structure de l'organisation, euh, les activités opérationnelles doivent être financées. C'est grâce à ça que nous, on arrive à travailler sur les terrains. Les missions, qu'elles soient euh, de développement ou euh, d'urgence humanitaire, se financent à travers deux biais, soit euh, par le financement public ou euh, par le financement privé. Donc, grâce à ces méthodes collectes ou via euh, des donations faites par les fondations ou des ou des euh, ou des entreprises. Et le et le street marketing reste aujourd'hui la méthode euh, la plus efficace pour sensibiliser le plus grand nombre de gens et toucher aussi à un public euh, plus large qu'on n'a pas forcément accès si on choisit euh, le postal. Là, par exemple, ça va être plutôt les, les personnes âgées. Si on choisit le digital, ça va être plutôt euh, les, les jeunes, alors que dans la rue, on a un maximum de personnes. Euh, et le plus rapidement possible. Voilà. Les fonds aussi qui sont récoltés euh, par les recruteurs de donateurs bah, permettent aux ONG de planifier les actions sur le long terme, parce que comme je l'ai dit au début, c'est un prélèvement automatique euh, qui est fait tous les mois, et donc ça permet aux ONG de garder leur euh, autonomie. Plus une organisation euh, internationale humanitaire aura des fonds qui sont issus de la collecte
4: euh,
1: privée, plus elle sera indépendante pour allouer l'argent euh, où c'est le plus utile.
4: Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que finalement le fait d'aller récupérer de l'argent de cette façon, que cette collecte de dons, c'est ce qui permet in fine aux ONG d'avoir leur indépendance financière
1: Oui, ça euh, c'est clair. Comme comme je l'ai dit euh, au au début, plus elle aura euh, des fonds issus de de la collecte de fonds privés, euh, plus l'organisation sera euh, indépendante. Parce que, euh, pour la simple et bonne raison, que les fonds ne sont pas affectés. C'est-à-dire que les dons qu'on, qu'on récolte dans la rue sont donnés à une organisation humanitaire auquel on, on adhère. Et ensuite, c'est l'organisation qui va choisir où affecter euh, l'argent en fonction de où euh, c'est le plus euh, utile. Alors que euh, si, euh, par exemple, on choisit de... Euh, de faire une campagne via le digital par exemple pour la réponse à une urgence spécifique bah, ces fonds là pourront être utilisés uniquement à cette urgence là et pas sur pour le reste euh, des activités et c'est pareil pour les fonds publics c'est plutôt affecté à un projet en particulier euh, à un pays ou alors euh, voilà euh, finalement même si on a l'impression que euh, On est euh, très sollicité euh, dans dans les rues. Euh, Les recruteurs de donateurs, c'est ceux qui recrutent près de la moitié des nouveaux donateurs euh, qui s'engagent chaque année auprès d'une ONG. Et euh, du coup, c'est important, c'est conséquent, et c'est ce qui permet aux aux organisations humanitaires de de travailler euh, sur les terrains.
4: Merci Diana d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Donc euh, si, si moi je comprends bien à l'issue de cet entretien, en fait, euh, malgré les, les, les problèmes ou les reproches qui peuvent être attribués au street marketing et à cette pratique-là, ça restera de toute façon une pratique qui perdurera dans les ONG parce que c'est malgré tout la bonne une façon d'avoir une certaine forme d'indépendance financière pour les ONG et de pouvoir mener des programmes là où il y a de vrais besoins.
1: Exactement, ça c'est la conclusion.
4: Bah, Diana, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous, bon courage. Merci. <rire> voilà, et pour terminer cet entretien, il était important pour nous de, de clarifier un point. Donc les critiques qui ont pu être émises dans les extraits de reportages concernent bien les entreprises spécialisées dans le recrutement de donateurs. Comme a pu nous l'expliquer Diana en off notamment, le recrutement et la formation sont différentes quand ce sont les ONG elles-mêmes qui recrutent.
3: Allez, ouais, tout de suite, on passe à la culture.
0: Pop culture
2: sans frontières.
3: Et aujourd'hui Laurie, tu vas nous parler de l'événement que beaucoup ont appelé le concert du siècle. It's
2: 12 noon in London, 7 am in Philadelphia. And around the world, it's time for live aid. 16 hours of live music and aid of famine relief in Africa. No, my, no, I, the original scene.
0: Yeah!  « « We could be heroes just for one day », disait David Bowie. Nous pouvons être des héros. En ce 13 juillet 1985, 70 artistes se réunissent en simultané à Wembley, à Londres et à Philadelphie pour le Live Aid. Parmi les artistes présents, je ne les citerai pas tous, mais en voici quelques noms. Queen, U2, Elton John, Phil Collins, Madonna, Led Zeppelin, Mick Jagger ou Paul McCartney. Rien que ça, l'objectif de cet immense concert caritatif d'environ 16 heures est retransmis à la télévision, récolter des fonds pour venir en aide à l'Éthiopie touchée par la famine. Alors à l'origine, un reportage diffusé le 23 octobre 1984 sur les antennes de la BBC, le journaliste Michael Burke détaille des scènes de famine biblique à Korem, au nord de l'Éthiopie. Dans ce reportage de 7 minutes qui fera le tour du monde, on peut voir des déplacés mourir de faim, décharnés, se ruer sur le moindre grain de riz. Les images sont saisissantes, voire insoutenables. Michael Burke explique que selon les travailleurs sur place, c'est l'endroit qui ressemble le plus à l'enfer sur Terre. 15 000 enfants sont ici et un enfant ou adulte meurt toutes les 20 minutes. Ce sujet sera vu par un chanteur à la célébrité déclinante, lex punk irlandais Bob Geldof, leader des Boom Tom Rats. Il crée avec un autre musicien, Midge Hur, un super groupe appelé Band Aid, ou Pansement en anglais, au casting U2, Madness, The Cure, Queen ou encore George Michael. Son but, sortir un 45 tours pour Noël, afin de lever des fonds pour les victimes. Le titre de la chanson, Do They Know It's Christmas
3: Je rappelle juste rapidement que les Éthiopiens sont chrétiens, donc ils savent effectivement que c'est Noël.
0: (rire) Oui, mais le titre est un tube. Il sera sacré disque de platine aux États-Unis, disque d'or au Royaume-Uni. Un peu plus tard, en mars 1985, un autre tube caritatif voit le jour aux États-Unis. We are the world. Chanson mondialement connue aujourd'hui, bien sûr, à l'initiative Michael Jackson et Lionel Richie et interprétée par le super collectif USA for Africa avec, entre autres, les deux auteurs Stevie Wonder, Cyndi Lauper ou encore Tina Turner, Sarim et même Bob Dylan.
4: Et euh, ces deux chansons, tu l'as dit, ce sont des immenses succès, je crois 4 millions de copies rien qu'au Royaume-Uni pour euh, Do They Know It's Christmas, 20 millions pour We Are The World dans le monde, les deux supergroupes décident de joindre leurs forces dans le live-ed.
0: Oui, un marathon musical, je l'ai dit, de 16 heures en Angleterre et aux États-Unis, diffusé en Mondovision, même en France. Certains moments de ce concert géant ont marqué. C'est le cas, par exemple, avec une prestation totalement catastrophique de Led Zeppelin, ou au contraire de l'immense prestation de Queen. Le Live Aid cimentera aussi la célébrité de Bono, qui sera de toutes les initiatives caritatives par la suite. On retient même parfois plus le concert hein, que la cause qu'il a servi, la lutte contre la famine en Éthiopie. Au total, l'événement va brasser énormément d'argent. Alors, il y a eu plusieurs estimations qui ont circulé. Selon Le Monde, le concert aura généré à lui seul 600 millions de francs à l'époque, soit environ 100 millions d'euros. Et ça, sans les rediffusions et les ventes de vidéos.
3: Alors bon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon, euh, Laurie. Alors forcément, il y a eu euh, des résultats sur le terrain. Qu'est-ce que euh, le Live Aid a apporté à l'Ethiopie, Laurie
0: alors, dans un article de 2005 hein, dans l'Obs, Save the Children affirme que les disques et le giga concert ont aidé à la mise en place d'un système d'alerte encore utilisé à l'époque pour détecter euh, des risques de famine. Les fonds ont aussi permis d'acheter des camions et des entrepôts de stockage hein, de l'aide alimentaire. Oui, mais voilà, il y a aussi beaucoup de polémiques sur des détournements de l'aide. À peine quelques mois après l'événement, en juin 1986, le Washington Post relate déjà des accusations, notamment portées par MSF... Le gouvernement éthiopien aurait utilisé les fonds pour financer un vaste programme de réinstallation forcée qui entraîne la mort de milliers de gens, je cite. Les gens sont alors transportés vers des camps de concentration, puis des zones gérées par l'État pour les empêcher de participer à la guerre civile. Plus tard, en 2016, la BBC lance une autre bombe. Des millions de dollars auraient été utilisés par les rebelles tigréens de l'époque pour acheter des armes. Après des plaintes de Bob Geldof lui-même, la chaîne publique britannique se rétractera quelques mois plus tard, mais reste toujours des interrogations sur comment et par qui l'aide a transité à l'époque.
3: Alors si on ne sait pas où est passé l'argent exactement, Live Aid a quand même laissé un héritage.
0: Ben oui parce qu'aujourd'hui les concerts souvent alors à échelle moindre sont toujours utilisés pour des causes caritatives ça marche beaucoup en France on peut citer par exemple à l'échelle euh, franco-française les enfoirés pour les restos du Cœur. plus récemment il y a aussi eu un concert virtuel organisé par euh, Lady Gaga et euh, plusieurs articles faisaient le comparatif d'ailleurs avec le live Aid euh, pendant la période de pandémie donc en 2020 les fonds devaient être reversés aux organisations qui luttent contre la pandémie donc il était notamment soutenu par euh, Global Citizen et l'organisation mondiale de la santé et puis euh, voilà et puis comment ne pas terminer forcément on parle du live head avec un tout petit peu de musique peut-être le plus grand succès de ce live head et vous le reconnaîtrez tout de suite Bien évidemment, c'est Bohemian Rhapsody. le passage de Queen sur scène. Queen qui avait clairement volé la vedette à tout le monde.
3: Eh oh <rire> Eh oh bah, Merci beaucoup. Tu le fais très bien, Je tu le fais très bien. Je pense qu'il serait
0: repris par tout Wembley si, voilà, euh, si on y était. Fait, ouais.
3: <rire> merci beaucoup Laurie pour bah, ce retour sur, sur le Live Aid. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité Laurie
0: euh, sur Twitter, essentiellement, voilà, sur euh, euh, bah, tout simplement Laurie Verrier ou euh, l'arrobase laurie-278. Je me demande encore pourquoi à l'époque, j'ai pas mis tout simplement mon nom complet, parce que maintenant c'est beaucoup plus, c'est, c'est très bon pour me retrouver, mais voilà, laurie-278.
3: Bon, oh, ça va quand même, hein, c'est bon, <rire> t'es une star. Allez, et toi Bertrand, qu'est-ce qui se passe dans ton actualité en ce moment
4: Bah, Moi, toujours avec Périple Humanitaire, j'en profite pour euh, publier des interviews un peu plus sur le long cours pour les personnes qui ont envie de découvrir un peu plus longuement les parcours des humanitaires qui sont sur le terrain. Donc sur périplehumanitaire.com, le site internet.
3: Tu as participé en fait à la journée mondiale de de l'action humanitaire il y a a à peine quelques jours avant euh, cet enregistrement aussi.
4: Voilà, c'est ça. Exactement, le, la journée mondiale de l'aide humanitaire qui a lieu tous les 19 août. Alors, cette année, j'étais en partenariat avec la Cité de la Solidarité Internationale, Alternative Humanitaire, Éco euh, et évidemment Carnet de Bord Humanitaire, notre ami Thibault qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a également participé à cette journée.
3: On pense très fort à lui. Il a publié aussi une vidéo sur le thème de cette, de cette journée de, de l'action humanitaire. Ben voilà, je pense que ça conclut notre émission. puis voilà. Merci à tous d'avoir écouté.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir
3: écouté jusqu'au bout.
4: Bonne journée à vous.